1: de l'actualité, Adrien Catnins au cœur de la tourmente dans un communiqué, sa femme évoque des violences physiques et psychologiques depuis plusieurs années, une réponse aux précédents propos de l'élu. On vous explique dans ce journal. Et puis vous entendrez dans cette édition le témoignage d'une policière qui a échappé de peu au pire lors d'une opération. Un homme a tenté de la pousser dans le vide depuis le toit d'un immeuble. Emmanuel Macron au salon des maires ce mercredi. Plusieurs heures passées au contact des élus qui pour beaucoup s'inquiètent notamment des prix de l'énergie. Le chef de l'État ne s'exprimera pas en revanche lors de leur congrès. Et puis Julien Bayou, visé par une plainte, le député écologiste est accusé d'avoir encouragé les manifestations à sainte soline notamment contre la construction de bassines réservées à l'agriculture. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans votre édition de la nuit. Nouveau rebondissement donc dans l'affaire Adrien Catnins. À travers un communiqué, son épouse Céline l'a accusé ce mercredi de violences physiques et psychologiques exercées depuis plusieurs années. Une réponse à l'élu qui affirmait qu'il s'agissait de violences mutuelles. Adrien Katnins conteste par ailleurs les faits qui lui sont reprochés. Les détails avec Mickaël Dos Santos.
2: Dans son communiqué, Céline Katnins commence par justifier sa démarche. L'épouse du député Léfi a voulu, dit-elle, rééquilibrer les choses.
3: Face aux déclarations de M. Katnins, arguant médiatiquement d'une seule gifle dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, je ne peux rester dans le silence face à des propos que j'estime mensongers.
2: Céline Katnins dénonce également la version très personnelle de son époux et sa tendance à minimiser les faits.
3: Cela fait plusieurs années que je subis ces colères, ces crises, des violences physiques et morales. « Au cours de ces dernières années, j'ai voulu le divorce à trois reprises. À chaque fois sous la pression, je suis revenu en arrière.
2: » Quelques heures plus tard, Adrien Quatennens a contre-attaqué via son avocate. Sa défense dénonce des propos mensongers liés au divorce du couple, des différents financiers et des divergences sur la garde de leur enfant.
0: « La plupart des accusations n'ont pas été retenues contre lui. Aucun fait de violence répétée ni de harcèlement évoqué ce matin par Céline Quatennens n'ont été retenus par le parquet. » Mon client a jusqu'ici tenu à réserver ses arguments dans le cadre de la procédure judiciaire.
2: Après avoir reconnu plusieurs disputes et lui avoir donné une gifle il y a un an, Adrien Katnins sera entendu par un procureur à huis clos le
1: 13 décembre prochain. À l'Assemblée nationale, de plus en plus de députés appellent à ce qu'Adrien Quatennin se retire complètement euh, des travaux. On va voir peut-être le, le tweet de Sandrine Rousseau. Respecter et entendre la parole des femmes, instruire cette parole par la justice et une impossibilité des auteurs présumés à représenter le peuple. Olivier Faure, également, donc, euh, au sein même du camp d'Adrien Quatennin. Notre responsabilité est d'en conclure que le retour d'Adrien Quatennin sur nos bancs est désormais impossible. De son côté, Marine Le Pen dénonce l'hypocrisie de la France insoumise. On peut noter quand même une grande hypocrisie de la part de la France insoumise euh, qui se présente euh, comme étant le mouvement qui défend euh, le plus les femmes face aux différentes euh, violences dont elles peuvent être victimes. La France insoumise devrait exclure Adrien Quatennens du groupe. À titre individuel, Adrien Quatennens devrait démissionner, je le crois, de son mandat mm -hmm. quitte à se représenter devant les électeurs et de laisser aux électeurs le soin euh, de déterminer euh, si, euh, euh, il considère qu'il est encore euh, capable de les représenter. C'est encore une fois particulièrement euh, étonnant de la part d'un groupe qui donne des leçons euh, de morale à l'intégralité de la classe politique sur euh, la, la défense euh, mm -hmm. des femmes face aux violences qui peuvent être commises contre elle Et le groupe France Insoumise à l'Assemblée a par ailleurs annoncé que Adrien Quatenas ne participera pas aux activités politiques à l'Assemblée avant la décision de justice. On en vient à cette tentative de meurtre sur une policière samedi dernier. L'agent tentait d'interpeller un dealer présumé réfugié sur le toit d'un immeuble. L'homme aurait alors tenté de la faire basculer dans le vide. Sophia Dolé, Sandra Buisson et Léo Marcheguet ont recueilli son témoignage.
3: Alors qu'elle patrouille avec un collègue dans ce quartier de Champigny-sur-Marne, la policière de 26 ans que nous appellerons Julie repère un jeune homme déjà condamné pour trafic de stupéfiants. A leur arrivée, il prend immédiatement la fuite et tente de se réfugier dans l'appartement familial, au troisième étage d'un immeuble. Sur le palier, il assène un premier coup au visage de la jeune femme. C'est à ce moment-là que la famille du suspect tente violemment d'empêcher l'arrestation.
4: Et là, euh, un déchaînement de violence... Là... La famille qui fait tout pour s'interposer à l'interpellation. Lui qui se débat, qui me porte plusieurs coups en se débattant, notamment des coups de coude au visage. Euh, le frère qui était présent sur place, qui est le plus virulent, qui essaie de m'attraper pour, pour m'empêcher en fait, de, de continuer de l'interpeller.
3: Dans l'agitation, l'homme parvient à s'extraire et évacue ce que les policiers soupçonnent être de la drogue dans les toilettes. Puis il se rend sur le balcon et grimpe sur le toit. Elle décide de le suivre.
4: « Au moment où je commence à me tracter pour monter sur l'eau du toit, je vois qu'il se retourne, qu'il se baisse et qu'il m'arrache là. Et en fait, bah, ça me fait perdre totalement mes appuis, donc je, je me retrouve un peu projetée en arrière. Et là, j'ai un de mes collègues qui me rattrape une extrémité. et si mon collègue n'avait pas été là, bah, je serais tombée des trois étages parce que mon corps aurait fait le balancier et je me serais retrouvée euh, la tête en
3: arrière dans le vide. » Julie s'est vue prescrire sept jours d'incapacité totale de travail. Avec le recul, elle dit réaliser que les conséquences auraient pu être plus graves. Et malgré la violence de l'interpellation, cela n'entache en rien sa volonté de poursuivre ses missions au sein de la brigade anticriminalité.
1: Après l'assassinat d'un agent du FISC lors d'un contrôle lundi soir, les hommages de la classe politique notamment se sont multipliés. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, s'est exprimé à ce sujet lors du compte-rendu du Conseil des ministres.
5: Aujourd République... « Aujourd'hui, la République pleure un serviteur qui a commis pour seul crime... » de faire son travail. J'ai une pensée émue pour sa famille, pour ses proches, pour ses collègues. J'ai une pensée fraternelle, républicaine, pour toutes celles et ceux qui servent l'État, agents publics, élus, parfois dans l'adversité, jusqu'à l'insulte et la violence. Nous sommes à leur côté, et le redisons aujourd'hui et à chaque fois qu'il le faudra. La violence n'a pas sa place en République et les sanctions seront à la hauteur de ces actes impardonnables à chaque fois qu'ils seront commis.
1: On en vient à ce sondage CSA pour CNews, à la question Pensez-vous que le gouvernement réussit ou échoue à maîtriser l'immigration en France Vous êtes 70% à penser que le gouvernement euh, réussit, euh, échoue, pardonnez-moi, et 23%, euh, le gouvernement réussit. Que s'est-il passé à bord d'un bus faisant le trajet Aix-en-Provence Marseille, dimanche dernier, le conducteur est accusé d'avoir diffusé des versets du Coran malgré la protestation de certains passagers. Les détails avec Yael Benamou et leur para.
3: L'incident se déroule dimanche dans un autocar comme celui-ci. D'après France Bleu Provence, le chauffeur aurait diffusé des versets coraniques tout au long du voyage entre Aix-en-Provence et Marseille. Pendant 40 minutes. Une version contestée par le jeune homme qui affirme avoir diffusé de la musique via son téléphone portable. Son employeur, un sous-traitant de la métropole ex-Marseille-Provence, a voulu vite réagir. C'est gênant
4: pour mon entreprise, c'est gênant pour toutes les entreprises de transport. C'est ça qui est. et qui assure d'autant plus un service public. Donc, euh, oui, c'est un déficit d'image qu'il faut rapidement essayer de, de, de réparer. L'entreprise prend très au sérieux les atteintes à la laïcité. Le principe de laïcité et de neutralité s'applique dans l'entreprise, d'autant plus quand on sur un service euh, public. Euh, C'est interdit de toute façon que ce soit euh, les versets euh, du Coran, de la Bible ou tout autre, ou même de la musique hein, classique, on n'a pas le droit.
3: Une enquête interne est en cours, mais le chauffeur, en CDI depuis plus d'un mois, a déjà été mis à pied.
1: Emmanuel Macron était au salon des maires ce mercredi. Pas de discours à leur congrès, mais une longue déambulation à la rencontre des élus. Le chef de l'État a passé plusieurs heures parmi les 1200 exposants. Elodie Huchard était sur place.
0: Le président de la République aura donc passé quatre heures dans les allées du Salon des maires. Il est arrivé peu après 14 heures, accueilli par David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. On sait que la relation souvent a été compliquée entre le président et les maires. Elle semblait récemment apaisée. David Lisnar disant même Emmanuel Macron a complètement changé de discours au cours de ces quatre heures. Emmanuel Macron a croisé des maires qui semblaient parfois découragés face aux hausses des prix de l'énergie, face à l'insécurité et surtout qui se sentent un peu seuls face aux désengagements de l'État. Le président leur a répondu, on est à vos côtés, même si le quotidien reste très dur. Et puis surtout, le président a pris son temps dans un bain de foule à faire des selfies. Et puis, c'était l'originalité. Cette année, il ne s'est pas rendu au congrès des maires. Il était là au salon des maires. Il ne va pas non plus prononcer le discours de clôture. Il s'en est justifié disant, c'est mon deuxième mandat, c'est le rôle de la première ministre. J'ai l'impression de faire toujours le même discours. Je suis plus utile sur le terrain. Et puis, il y a eu évidemment la séance de rattrapage avec la réception des maires à l'Élysée.
1: Et justement, face aux nombreuses inquiétudes des maires, Emmanuel Macron a félicité l'engagement des
6: élus. Nos maires ont toujours une compétence générale et ont ce rôle essentiel. Ce qui est vrai, c'est qu'ils sont au cœur de toutes les crises. Et je redirai ce soir, on n'avait qu'ensemble des sacrées crises. La crise des gilets jaunes, le Covid et maintenant les conséquences de la guerre avec la crise de l'énergie. Donc ils sont sur le terrain, ils se battent. Alors, Mais ils disent qu'on n'y arrive plus. aussi en fait, ça. Il y, 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 y a des situations pas, à vous les les dites, budgets, qui sont extrêmement ou différentes. Ouais. Donc, disparate parce qu'en plus on a vécu ces dernières décennies des inégalités territoriales qui sont installées. Tous les détenteurs d'une autorité, qu'elle soit politique, régalienne ou associative, sont aujourd'hui attaqués. On a renforcé les moyens de police, on a renforcé la... et accéléré la réponse.
1: Anne Hidalgo annonce porter plainte contre le ministre des Comptes publics après ses déclarations à la radio ce mercredi matin. Gabriel Attal a évoqué un système financier qu'il qualifie de frauduleux qui permet en fait à la municipalité de réclamer des décennies de loyers d'avance aux bailleurs sociaux. On écoute Gabriel Attal. Moi quand je suis arrivé au ministère du budget, j'ai découvert qu'il y avait un système absolument délirant appelé loyer capitalisé qui avait été mis en place de manière dérogatoire à l'époque de François Hollande négocié avec Anne Hidalgo, qui avait autorisé la ville de Paris à endetter la ville en préemptant des logements en demandant à des bailleurs sociaux de les convertir en logements sociaux et en contrepartie en demandant à ces bailleurs sociaux de verser à la ville des décennies de loyers à venir pour que la ville puisse équilibrer son budget de fonctionnement. La réalité c'est qu'il y a plus d'un milliard d'euros désormais d'endettement en plus pour la ville de Paris lié à ce système. Honnêtement, ça relève du Ponzi. Allez, on en a beaucoup parlé sur nos plateaux. Les anti-bassines, ces militants écologistes qui se battent contre la construction de réserves d'eau pour l'agriculture. Aujourd'hui, eh bien, ce sont les pro-bassines qui font entendre leur voix lors d'une conférence de presse dans la Vienne. Ils ont annoncé déposer plainte auprès du procureur de Poitiers contre eux. Le député écologiste Julien Bayou est accusé d'avoir encouragé ces manifestations. Le reportage, Mickaël Chaillou. Le rendez-vous est donné devant un verger qui
2: utilise de l'eau des réserves de substitution, les fameuses bassines. Sur place, une brochette de responsables agricoles nationaux et deux avocats parisiens qui annoncent déposer plainte contre Julien Bayou, le député Europe Écologie-Les Verts. Il l'accuse d'avoir encouragé les actes de destruction contre les bassines, comme ici à sainte soline fin octobre.
6: Halte à ces politiques de, de premier plan national qui légitiment, qui incitent à venir dégrader nos outils de production. Une centaine de projets de bassines existent en France, dont 60 ici en Poitou-Charente.
2: Celles qui existent déjà sont régulièrement dégradées depuis quelques mois. Sur ces photos, des bâches déchirées il y a une dizaine de jours, coût des travaux de réparation entre
6: 30 et 35 000 euros. C'est tellement facile de se promener la nuit euh, avec une perceuse sans fil pour aller euh, trouver des tuyaux. Et ça, je peux vous dire que ça existe. De voir des hommes politiques ou des femmes politiques euh, inciter euh, à de tels euh, actes de vandalisme euh, au nom de la désobéissance civile, c'est absolument scandaleux. Avec cette
2: plainte contre Julien Bayou, les défenseurs des bassines veulent porter le débat à un niveau plus politique.
1: La guerre de l'eau est loin d'être terminée. La mission d'information de l'Assemblée nationale sur la vidéosurveillance devrait rendre son rapport prochainement. À Lyon, l'utilisation de caméras fait toujours débat. La position du maire de la ville, Grégory Doucet, reste prudente, voire assez floue. Reportage à Lyon, Sébastien Bendotti avec Olivier Bandigné.
6: Le centre de supervision urbain de Lyon dispose d'un peu plus de 500 caméras auquel il faut ajouter une douzaine de caméras nomades, un chiffre jugé insuffisant par l'État, Mais surtout, la municipalité de Lyon refuse que la police nationale pilote directement les caméras. Il y a clairement un blocage de la part de la ville de Lyon, parce que sous prétexte de la liberté, des gens, ben, la liberté des gens, les caméras sont déjà installées, donc je ne vois pas ce que ça va changer. Hein. Et le fait que la police nationale, qui est assermentée, puisse avoir accès à ces caméras, je ne vois vraiment pas où est le problème, si ce n'est qu'il est politique. Depuis l'arrivée de la majorité écologiste aux commandes de la ville, les caméras de vidéosurveillance font l'objet d'un débat houleux entre le maire Grégory Doucet et le ministre de l'Intérieur. Pour la ville de Lyon, le dispositif actuel suffit amplement. Aujourd'hui,
5: il n'y a pas de problématique euh, euh, suffisamment prégnante pour justifier du transfert de pilotage des caméras de vidéosurveillance de la ville de Lyon à la police nationale.
6: La ville de Lyon a lancé un audit interne sur la vidéosurveillance et la vidéo-verbalisation. Ces résultats sont attendus en début d'année prochaine. Et
1: l'utilisation de la vidéosurveillance est également très utile face au trafic de drogue. Selon Gérald Darmanin, près de 4000 points de deal sont recensés en France. Et pour aider à démanteler ces lieux de vente, il faut aussi agir sur les approvisionnements. Exemple, un poste de contrôle douanier en Gironde avec Sophia Dolé.
3: Au péage de Virsac au nord de Bordeaux sur l'autoroute A10, les douaniers ont installé leur poste de contrôle. Ce camion arrive d'Espagne. Pour les douaniers, il pourrait contenir de la marchandise illicite. Ils décident de le fouiller entièrement.
4: Nous effectuons une contrôle avec une dizaine de douaniers, dont deux motards et une équipe maître-chien pour appréhender des trafics éventuels de stupéfiants, d'argent illicite, de contrefaçon, de tabac. Beaucoup de choses qui circulent effectivement dans notre région, puisque notre région est frontalière avec l'Espagne et qu'il y a beaucoup de trafic.
3: Dans les airs, un hélicoptère est aussi présent pour aider les équipes au sol à localiser d'éventuels fuyards. L'autoroute A10 relie Bordeaux à Paris. Cela fait d'elle un axe stratégique pour le trafic de drogue.
4: « Effectivement, on essaie de se concentrer aux endroits où il y a le plus de, de trafic et de flux, euh, en particulier évidemment sur les péages, mais nous sommes effectivement sur les ports, les aéroports, nous sommes également euh, sur les routes, les axes secondaires.
3: » Sur le terrain, les douaniers constatent une hausse du trafic de drogue, notamment celui de cocaïne. En 2021, plus de 26 000 tonnes ont été saisies, soit le double de l'année précédente.
1: Et enfin, avant le journal des sports, on voulait vous présenter cette nuit, Sophie Donau, la française, a intégré la nouvelle promotion de l'Agence Spatiale Européenne. Elle fait partie des cinq sélectionnées parmi près de 23 000 candidatures. Sophie Donau devient la deuxième astronaute française. Allez, les sports tout de suite. L'espoir est donc la Coupe du Monde au Qatar avec ce mercredi soir la victoire des Belges. Un but à zéro contre le Canada. Les Diables Rouges l'emportent sur un but de l'ancien Marseillais Michi Batshuayi. Une victoire au forceps face à des Canadiens plus que valeureux. On va voir les autres résultats de la journée avec encore un exploit sur place au Qatar. Le Japon qui a renversé l'Allemagne et gagne le match 2 buts à 1. Les Allemands ont pourtant ouvert le score grâce à un pénalty de Ikaï Gundogan. Au retour des vestiaires, c'est Dohan et Asano qui vont donner la victoire au Samouraï Blue. Les Allemands sont donc déjà dans l'obligation de gagner dimanche soir contre l'Espagne. Un choc donc à suivre à partir de 20h. Et justement, puisqu'on parle de l'Espagne, la Roja a écrasé le Costa Rica 7-0. C'était en, fin en fin de journée, ce mercredi. Et puis c'était le premier match de la journée, triste match nul, 0-0 entre le Maroc et la Croatie, vice-championne du monde. Et puis vous le voyez, ce jeudi, rendez-vous à 11h avec Suisse-Cameroun, l'Uruguay affrontera ensuite la Corée du Sud, le Portugal commence sa compétition contre le Ghana et enfin l'entrée en liste des grands favoris. Cette année, Brésilien, le Brésil contre la Serbie, pour finir la journée. Et puisqu'on parle justement des coéquipiers de Neymar, Théo Douet est au Qatar sur place. Il nous dit tout de l'état d'esprit des troupes à Verde. Son statut de favori, le Brésil,
2: ne le conteste même pas. La Célessao affiche sa confiance au moment d'entrer dans ce tournoi. Une confiance symbolisée par cette image publiée par Neymar avec une sixième étoile déjà sur son short. Alors maintenant, il faut répondre aux attentes, à cette pression qui est forte, oui, car le Brésil n'a plus remporté la Coupe du Monde depuis 20 ans. Mais cette pression, elle semble se traduire positivement chez le capitaine Thiago Silva. Nous sommes prêts pour faire une grande Copa du Monde. est clair que... O título está muito distante, mas sonhar é grátis. Então a gente sonha com isso. O fato de, de termos vencido em 2002 é, serve de grande inspiração para todos nós. Né? No nosso CT tem, tem algumas imagens, não só de 2002, mas de todas as outras seleções que ficaram marcadas na história. Então isso com certeza é, nos deixa... É, confiante motivado para que a gente possa fazer também a nossa história sur le papier, tout semble réuni pour que le Brésil aille au bout, il y a la dynamique une seule défaite en trois ans, c'était en finale de la Copa américain et puis le Brésil se présente avec euh, toutes ses stars en forme hein, Thiago Silva dit de lui qu'il offre actuellement à 38 ans la meilleure version de lui-même Neymar sort d'un début de saison accompli avec le Paris Saint-Germain et il sera bien entouré, Vinicius Rodrigo, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli pour ne citer que. Hein. dites-vous que même tité, le sélectionneur a laissé Firmino à la maison donc on a hâte maintenant de voir débuter cette escouade offensive face à la Serbie.
1: Et puis un mot sur l'équipe de France quand même. Les Bleus qui ont bien réussi entrée en liste, leur entrée en lice dans les compétitions avec cette victoire 4-1 contre l'Australie. Et un certain Ousmane semaines a notamment brillé ce mardi soir. Raphaël Rodon revient
4: sur l'ascension du joueur du FC Barcelone. Il y a 4 ans, il n'était finalement qu'un jeune homme. Loin des attentes placées en lui, Loin de ce qu'il est aujourd'hui. En 2018, où, voilà, je sortais d'une année très compliquée avec le Barça, où il y
5: a eu énormément de blessures, énormément de choses qui se disaient un peu partout. J'ai raté mon premier match qui m'a coûté ma place. On l'a vu, quand as 19, 20, 21 ans et que tu as 25 ans, il y a beaucoup de choses
4: qui, qui changent. D'un mondial à l'autre, à nouveau face à l'Australie, Ousmane Dembélé a vraiment changé. Après un an et demi sans blessure, il est devenu un homme clé en Catalogne, conscient que ses qualités et seulement ses qualités peuvent le porter à la hauteur d'un mondial.
5: Oui, je suis ambitieux, je veux commencer les matchs, je veux être un protagoniste de, de, de la Coupe du Monde avec un peu plus d'ambition, me dire que, que je peux être titulaire dans, dans, dans cette équipe et ça a démontré sur le terrain maintenant.
4: De la parole aux actes, il n'a pas été si loin de la vérité face à l'Australie. Avec une passe décisive pour son pote Mbappé et quelques accélérations bien pensées, il a été à l'heure d'un rendez-vous immanquable.
5: À 25 ans maintenant, cette Coupe du Monde, c'est l'une de mes priorités pour, euh, pour pouvoir grandir. Et voilà, je vais continuer à, à, à travailler, à bosser pour, euh, pour pouvoir faire un, un grand mondial.
4: Prochaine étape, marquée. Ce serait une première en compétition internationale pour lui. Alors que son compteur est bloqué à 4 buts en sélection, c'est finalement la seule chose qui ne semble pas encore à la hauteur du nouveau Dembélé.
1: Elle est restée bien sur ces news. Dans un instant, nous reviendrons sur l'affaire Adrien Katnains, l'élu qui est au cœur de la tourmente. Dans un communiqué, sa femme évoque des violences physiques et psychologiques.